0: Papo com o Anjo Bem-vindos a mais um Papo com o Anjo. Hoje a gente traz um cara que já esteve aqui numa outra oportunidade, mas esteve junto com outro cara. Então foi um papo cooperado e eu tinha, tenho muita coisa para perguntar para ele. Tenho muita vontade de fazer umas perguntas que eu nunca fiz para ele, apesar de que é meu sócio <risos> na Bossa Nova Investimentos. Seja hoje com vocês, Tiago Oliveira. Obrigado pelo convite, João. Mais uma vez aqui, é um privilégio. Muito bem. Tiago, para quem não sabe, Tiago Oliveira é um empreendedor dos bons, das antigas. É um cara que tem uma, uma trajetória incrível de empreendedorismo, é, como empresário, né? Acho que até antes de entender o que, é que era empreendedor, ele era empresário e vai falar um pouco sobre isso. Mas o Tiago hoje mora na Califórnia, não está mais aqui no Brasil. Apesar de ter negócios aqui no Brasil, toda vez que ele vem no Brasil, eu digo, vem cá. Vamos conversar e vamos ensinar. Porque, falando de ensinamento, Tiago, e eu quero começar de trás para frente, você hoje tem um projeto, que é, na verdade é o tema pelo qual eu queria me ater aqui com você, que é Deu Ruim, Virou Aprendizado. Por que você criou esse projeto?
1: João, eu, tava, eu estava no meio da quarentena, vendo muitas lives, muitos projetos maravilhosos, muita informação legal, e uma coisa me incomodou bastante. Todo mundo só falava dos seus feitos, inclusive eu. Dos seus? Feitos, as suas grandiosidades, ah. o que fez, o, qual os cinco os cinco passos para o sucesso, como chegar a alcançar o sucesso, né? E isso me incomodou bastante, porque ninguém compartilhava os seus erros. E eu te confesso que em algum momento ali eu me senti um burro. Falei, por quê? Eu, eu demorei, João, nove anos para minha empresa começar a decolar. Né? Ou seja, foi uma trajetória longa. Foi depois de 16 anos que o meu negócio deu certo, que eu vendi ele.
0: 16 anos, 16 né?
1: 16 anos. Então. A trajetória foi um pouco mais longa e algumas eu comecei a participar de alguns projetos e ver muita gente fa falando que é um, muito simples e fácil. E quem empreendeu na veia sabe que os desafios são gigantes. E aí eu comecei a ligar para um empreendedor e falar, cara, você errou bastante. Falou, puta, eu errei muito. O que você não faria de novo? O cara falou tal, tal, tal. E eu comecei a trazer para a minha vida. Eu errei muito. E muitos erros, João, que eu cometi que se eu estivesse escutando alguém, compartilhando com alguém, eu não teria feito. Então aí surgiu o projeto, deu ruim, virou aprendizado, que eu tenho conversado com empreendedores, com líderes, com executivos, para compartilhar, não o que eles fizeram de grandioso, para compartilhar o que eles erraram na trajetória. Que inclusive, isso é um evento que tem nos no Estados Unidos, na Califórnia, que chama Falhar, onde as pessoas vão compartilhar o que erraram, o que não faria novamente.
0: Ou seja, pessoas que que tem uma trajetória qualquer pessoa sobe lá e fala?
1: Não, pessoas que tiveram uma trajetória e em alguns casos até a pessoa, por exemplo, fundou um negócio, quebrou, não deu certo. Né? Não significa que teve sucesso. É. Cara, em algum momento ela errou. E o que, que você errou? né Eu conversei com vários empreendedores, inclusive donos de startups, que o cara fundou a sua startup e não deu certo. Ele fala, cara, eu tirei de aprendizado isso, 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 isso. Que inclusive, João, é uma cultura nos Estados Unidos, você sabe muito bem que você está mudando isso, ajudando muito aqui. Que o cara que leva investimento é o cara que, que quebrou algumas vezes, porque é. é o cara que tentou e arriscou. Eu, eu sempre
0: digo isso, né? Que a gente no Brasil valoriza muito a história é, de sucesso das pessoas, né? E, e todos nós, de alguma forma, temos algumas tropeços, né? Tropeços, desafios que nós passamos, é, alguns quebraram, como eu, né? e reverti, né? e cresci novamente. É, isso, claro, é. tem um ensinamento gigantesco. Mas e aí você juntou tudo, todo esse aprendizado dessas pessoas, aí você entrevista essas pessoas, aonde, no Instagram, no YouTube, eu como é que é? Eu entrevisto
1: no Instagram e agora uma plataforma fechada também, é. Que depois eu é, jogo para edito isso daí, pegando os principais erros das pessoas. Então tem erros de liderança, erros de produto, erro de estratégia, erro de caixa, erro de sociedade. Tudo que imagina de erros tem nesse projeto. E tem uma pesquisa
0: aqui no Brasil e até no, no mundo é o seguinte: um dos principais f, é, falhas de startups, né, de erros, é, é, um, é complicações societárias. Tipo assim, um cara, não, não foi combinado, falta, pênalti, escanteio no começo. Nessas entrevistas que você fez até agora, esse foi um fator de, de, de grande problema ou é um deles?
1: É um, é um dos principais, não hum. tenho dúvida. Primeiro, erro societário, é, na verdade, é esse e erro principalmente de produto. Produto? Produto. Expectativa vale, de produto? É, validação de validação. tamanho de mercado, principalmente startup. O cara analisa aquela história do restaurante do Vale do Silício, né? O cara vai abrir um restaurante e ele fala assim, meus concorrentes... Vou abrir um restaurante brasileiro. Ele fala, ele acha que o concorrente dele são os restaurantes brasileiros. Ele não analisa que os concorrentes eles são todos restaurantes, né? Como acontece muito hoje com a Netflix, né? Netflix não é mas O concorrente da Netflix hoje é o Fortnite, né? São outros... Então essa análise de concorrente é muito forte. Mas o principal, sem dúvida, é justamente o acordo societário. Todo mundo se preocupa somente se der certo. Ninguém se preocupa se der errado. Ninguém tem conversas difíceis... Ninguém não. A maioria não tem conversas difíceis no início, como nós tivemos. Eu, você, o Pierre. Sentamos três horas. O que, que cada um vai cuidar? Qual a responsabilidade? As pessoas não gostam de, não gostam de entrar em conversas difíceis no início. E aí, depois vira um grande problema. Um
0: problema maior até do maior, que o, a, a desavença inicial, muitas é. vezes, para chegar num acordo. É, é. você está querendo isso por quê? Né? Mas eu não penso no futuro o que, que pode acontecer, isso. pode dar errado. Isso. Me fala uma coisa: dentro dessas, desses erros que você está ouvindo dessas pessoas, tra traz um, dois aqui na prática, tá. que para quem está nos assistindo pode aprender com isso? Tipo assim, poxa, não posso cometer esse erro. Eu não posso fazer. Agora me dá um erro no começo, um erro na metade, um erro na gestão. Me dá alguns exemplos aí de que você possa trazer aqui para eles.
1: Teve um erro muito interessante que foi o seguinte. O cara, ele fundou uma startup, ele contratou um diretor de tecnologia, um cara com um currículo muito forte ligado à tecnologia, tá? Mas ele, essa pessoa não tinha a mentalidade de startup. E o que aconteceu? Ela contratou um time gordo com muita gente, ela contratou um time lento, um time que não resolvia um problema rápido, então olha só o que eu estou dizendo na prática, o time era com mentalidade, o time não era com mentalidade, o time tinha um diretor que era com um currículo muito bom, mas do mercado convencional, e aí essa pessoa começou a contratar gente, programadores com a mesma mentalidade, do mercado antigo, do mercado tradicional. E o que aconteceu? Eles ficaram muito tempo para lançar um produto, para lançar um MVP, queimando caixa. E quando ele foi fazer a nova captação, não deu tempo. O segundo erro que acontece muito, muito é com liderança. Se todo mundo fala que não é sobre produto serviço é sobre pessoas, né? Isso a gente escuta direto, que não é sobre... é gente, é gente, é gente, é gente. Então a maioria dos erros acontecem principalmente com liderança. E aí vem uma coisa que o aprendizado que eu tenho tido não são nas grandes coisas. São nas pequenas coisas, o dia a dia. O que faz a gente atropeçar são as pequenas coisas. E, por exemplo, e outro erro muito forte que aconteceu numa startup, de uma empreendedora, ela falou o seguinte, eu comecei a contratar gente igual a mim. Igual? Igual. Então, assim, eu era muito comunicadora. Não, 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 fez, não fez competências complementares. Não fez competências complementares. Então... E este erro eu, é o que eu mais vejo agora, ultimamente, nos projetos que eu tô cuidando da deu ruim. São pessoas pegando complement, é, iguais. E, cara, aí isso é muito prejudicial. É porque você
0: quer pegar similares, né? Porque você se dá bem no, na cerveja, não sei lá o quê, é. e acha que vai ser bom na sociedade, é, né?
1: Exatamente. E também como time, né? E o, também como o, time.
0: Tiago, você lá de fora, você tem uma visão do empreendedor brasileiro, assim, você só mora lá fora, mas você está muito conectado aqui no Brasil o tempo todo, você tem um uhum. bom relacionamento você, além da Bossa, está na Ace que é uma aceleradora de startup, então você está o tempo todo, está montando um novo projeto que não sei se você pode falar, se está em sigilo mas se puder falar, beleza, mas é, o que você, que você como é que você vê o empreendedor brasileiro versus o empreendedor americano já que você está
1: morando lá? O empreendedor brasileiro é muito bom muito bom, o que, lá, o que existe lá são mais tecnologias e ferramentas mais avançadas, o brasileiro é muito bom porque ele aprendeu a conviver no caos aprend... conviveu com inflação, conviveu com zika vírus, conviveu com uma série de problemas tá? mas tem duas coisas que eu acho que a gente deveria copiar os Estados Unidos primeiro lá, quando a pessoa quebra e não dá certo, não é visto como uma doença contagiosa, como um leproso aqui se o cara não deu certo, não quebrou Todo mundo aponta o dedo para ele e fala: Cara, esse cara não quebrou. Esse cara, esse cara quebrou, né? Todo mundo, todo mundo julga. Segundo, o tomar risco lá é incentivado muito, muito nas escolas desde o início. A você tentar, a você arriscar. Desde pequenininho. Desde pequeno. Então essa mentalidade nas escolas, que inclusive eu estou tendo essa oportunidade para os meus filhos, eu vejo a diferença deles hoje querer tentar, querer arriscar. Para mim é gigante mas o empreendedor brasileiro ele consegue fazer duas ou três coisas ele consegue se reinventar ele consegue quando vem o Covid, por exemplo, psicologicamente emocionalmente, é nítido eu estou aqui há, há uma semana, mas é nítido que lá o americano está muito mais desesperado eu vou te dar um exemplo a, a minha esposa passou uma mensagem para mim, cara, tá, tá um caos aqui todo mundo mandando trancar a janela, comprando papel higiênico e água então emocionalmente o brasileiro é muito mais forte por esse cenário que a gente já conviveu e convive há anos. Lá qualquer probleminha vira um o grande
0: problemão, problema. né? Assim, ah. o, o, o... 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 Hurricane, né? Como é o Hurricane? É o quê? Furacão. Furacão. É. Furacão tá
1: passando longe, longe. O cara tá botando madeira na janela, tá se Não, prevenindo. Não, hoje, então, hoje, hoje, então, por causa das eleições de amanhã, estão hum. falando que se o A ou B ganhar, vai ter vai vai ter conflito nas ruas. Estão indo pro mercado, comprando água, papel... Pegar... Cara, o que, que ah, é isso? Tá. <risos> É, e... Então, emocionalmente, nós somos muito mais preparados. Nós já estamos
0: em guerra há muitos anos. Né? É,
1: exatamente, exatamente.
0: <risos> é, é outro tipo de guerra, mas é, nós estamos. É, estamos... Né? É. E nós, nós aprendemos a enfrentar tudo isso e a sobreviver, né?
1: Agora, eu tenho um ponto que eu queria compartilhar, que é o grande eu das pessoas, tá? Eu vou empreender nos Estados Unidos. Não faça isso. Lá as oportunidades estão escassas. Lá está, já tem gente fazendo há muito tempo. Você sempre vai ser um estrangeiro. Você pode ter o, o green card, pode ter o que você quiser você sempre será visto como estrangeiro. O Brasil é o país da oportunidade, porque aqui está cheio de problema para ser resolvido. Os Estados Unidos não tem problema. Inclusive, a fila para investir hoje, você sabe disso nos fundos lá, existe fila para daqui a cinco, 6 anos. Então, por isso que eu acredito e por isso que eu estou empreendendo no Brasil novamente. Porque eu acredito que aqui é um país de muita oportunidade ainda.
0: Veja, falando, falando em empreender novamente, né? você... Depois que vendeu a sua empresa, você foi embora para os Estados Unidos e você passou a investir, né? Você virou, foi para o outro lado da mesa, digamos, foi, ficou investindo. É, investiu em outros negócios, em várias startups também. Né? Investiu está com a gente. Mas, de um tempo para cá, pelo menos nos últimos oito meses, eu ouço você falar de um novo empreendimento. O que, que aconteceu? A... <risos> Ficou, o bichinho do empreendedorismo te cutucou de novo e você disse, peraí, vou deixar
1: de... Vou ser investidor, mas vou voltar a ser empreendedor. Como é que foi isso? Foi convivendo com você na Bossa Nova. <risos> <risos> porque você começa com... E é verdade isso. Porque você começa... Eu, eu empreendi muitos anos, 16 anos tocando uma empresa. Depois eu vendi, depois eu me tornei investidor. E aí eu fui para a operação da Bossa Nova, né? Ajudar alguma... Algum, alguma coisa na bossa nova. Eu comecei a falar com muito empreendedor, falar com você, falar com o nosso Pierre, e isso me despertou vontade de empreender de novo. Né? Na verdade, eu estava numa zona de conforto muito grande, né, João? E a zona de conforto exagerada, ela começa a ser desconfortável. Essa é a grande verdade. Todo mundo imagina, João, que você passar o dia inteiro surfando igual eu tava lá. Legal, cara, chega uma hora que a gente enche o saco. Essa é a verdade. Chega uma hora que você olha o mar e fala assim, ah, as ondas hoje não estão boas, hoje... Você gosta do a gente precisa de um problema para resolver um desafio. E aí, né? Que você muita gente sonha de ficar sem fazer nada,
0: né? Ficar ah, vou ficar a minha conta cheia de dígito não. e tal. E porque veja, você algum tempo tem sonhava com isso também. Você não vem dizer que você nunca sonhou de ter uma conta lotada de dígito como a que você tem hoje. Minha... Você não sonhou isso? Sonhei não era um sonhou... propósito quando abri meu negócio. Então, você, não... você ah, sonhou, propósito. Você de repente conseguiu o que você queria, que era surfar, liberdade, etc. E aí, de repente, você fala isso aqui pra gente agora, é, né? Eu, eu fiquei de saco cheio de fazer o que eu sempre quis. Sempre sonhei em fazer. Eu sempre falo o seguinte, João. Mas é porque eu tô dizendo isso, só pra deixar você falar. Porque, cara, pra você ver que. É sei lá não, não, muitas vezes a gente almeja algo mas não consegue tem que equilibrar as coisas né não dá para você passar se aposentado antes da hora porque se você é empreendedor você não vai conseguir ficar sem fazer nada não é que foi o teu caso
1: é, eu aprendi uma coisa eu primeiro é o seguinte eu fiquei muitos anos querendo uma independência financeira mas na verdade eu entendi que eu não era obcecado pelo dinheiro eu era obcecado pela liberdade e você ter liberdade, você pode ter liberdade empreendendo. Lógico que né, existem alguns desafios grandes quando você está construindo uma, alguma, um projeto igual eu estou. Eu não posso, hoje tá a qualquer hora, tá surfando, tá na praia e tal. Mas eu tenho hoje liberdade e flexibilizo minha agenda de acordo com as minhas necessidades. E eu entendi, João, há muito tempo e muito duro, quando eu vendi a empresa, eu fiquei numa vibe muito grande que eu queria me tornar um bilionário. Queria me tornar um bilionário. E Eu entendi que eu precisava correr a minha corrida não correr a do corrida do outro. O que eu estou dizendo é o seguinte, para o bilionário ter mais 3, 4 bilhões que ele goste, para ele pode ser importante, não significa que é para mim. Então, assim, eu voltei a empreender com o objetivo de ter a liberdade, continuar o um equilíbrio da vida. Que inclusive, você faz um post muito interessante, que é do um empreendedor dormindo, que fala ali que ele não tem tempo para nada. E você, né, você desmitifica isso dizendo o seguinte, não, empreender também tem tempo com a família, também tem tempo para você fazer o que você gosta. Relaxar. Relaxar. Né, e, é, e essa mensagem que, sua que você traz, que eu gosto muito, é assim, cara, a gente pode empreender, pode ter um projeto grande, pode fazer algo grande, pode ter tempo para surfar, pode ter tempo para fazer as coisas que você faz. O equilíbrio, ele é fundamental. Lógico que em alguns momentos da vida você não vai conseguir ter tudo, mas... Ele é fundamental você ter como meta isso.
0: Inclusive se você empreender até dentro das empresas, né? Porque empreender é um estado de espírito. Você pode ser um funcionário empreendedor. Totalmente. Né? Com a mentalidade empreendedora e fazer tudo e ter equilíbrio nas suas coisas, né? Não aplicar sei só... Porque eu digo assim, a gente precisa fazer o dinheiro trabalhar pra gente, né? E não a gente ser escravo dele. Né?
1: Exatamente.
0: E acho que você tá buscando esse equilíbrio. E o que é que você tem feito? O que é que você vai fazer?
1: Eu vou montar uma fintech. <risos> Meu sonho... Olha, você quer olha, botar uma startup, você só, investir? Tem, é, eu posso um, <risos> investir? Tem um grande empreendedor amigo nosso, né, que fez nosso prefácio, ele me falou um negócio, que ele começou a investir em cerveja... Cara, explica. explica. O Jorge Paulé, nós escrevemos um livro chamado... Segredo da Gestão Ágil por trás das empresas valiosas. Ah, que... Tem que vender, cara. Que Olha, eu... a gente prefa... tem um
0: livro juntos Isso. chamado Segredo da Gestão Ágil. Comprem o livro. É um livro Isso. amarelo, muito bacana.
1: E, e o nosso prefa... prefaciador, que inclusive eu tô convencendo ele fazendo café da capital cabosa, levar, levar ele. Vamos lá. Ele me fa... ele... Eu perguntei o que, que, ele... Que, que ele achava bom. Ele falou, cara, eu continuo achando que cerveja, banco, continua dando dinheiro. Uhum. Então, meu sonho é ser um banqueiro, entendeu, João?
0: Aí ah, e você terminou sendo, né? É... Que você agora você vai fazer um banco, então,
1: né? Então, aí vai ser uma fintech que vai nascer como uma corretora que depois a ideia é transformar num banco.
0: Muito bem, muito bem. E, e o Jorge Paulo recentemente falou que se ele pudesse começar de zero novamente, ele começaria como startup. E você está recomeçando como uma startup. Você vê como as coisas mudaram. Você tinha uma empresa de logística tradicional, trocentos escritórios, não sei quantos colaboradores, e agora você está retomando, com todo o aprendizado e a bagagem, montando uma empresa na nova economia. Né? Você vê como as coisas vão mudando, né os, os processos vão mudando. E hoje você... você... mais
1: uma coisa importante, João, desculpa te cortar, mas eu acho que é importante é. que eu fiquei nesse ano me preparando bastante, inclusive aprendendo muito com você, com o Pierre. E eu entendi que era um outro game é um outro jogo, mas eu vindo de negócios convencionais, vi, hoje eu participo de projetos sociais e invisto em hoje em tecnologia, né? E cada vez mais eu tenho a certeza que não é sobre produtos e serviços e sim sobre pessoas. Muito né? bem. Isso
0: exatamente mas é, é o aprendizado né e todo toda a preparação que você fez você voltou para o game como você fala muito mais preparado eu vou te falar uma confidencial uma coisa vocês estão me olhando aqui e me ouvindo o, eu conheci o Thiago lá atrás Cara, o que esse homem aprendeu e, e cresceu, né? Você cresceu muito, cara. Você, você sabe muito mais coisa hoje do que você sabia. Totalmente. Não sei se é porque você não falava muito, mas, cara, você... você a Sua desenvoltura aqui no microfone é impressionante. Você era meio tímido. Né? Eu ficava meio assim. Hoje, eu me lembro, sei lá, que você fez um evento comigo. Você, você não queria falar no evento. Então, assim, hoje você se solta, fala. Tem um canal no Instagram, deu ruim, virou aprendizado, né? E vai virar um, virou uma plataforma. Então, isso tudo é muito importante, porque imagina quanto, quanto, quanto tempo você está encurtando dessas pessoas, mostrando o que, que dá certo, o que, que dá errado. Não é que você. Eu digo assim, você pode aprender com os erros dos outros, você não precisa ter seu próprio erro, né?
1: Então, se a partir do momento que você encurta esse caminho e ajuda essas pessoas, muito bem. Fala. E uma observação, João, mesmo eu, com toda essa experiência, eu estou fazendo esse projeto deu ruim virou aprendizado, tenho trazido jovens para compartilhar suas startups. Eu, no final do dia, estou aprendendo muito para o meu projeto.
0: Você é, está tá retroalimentando, retroalimentando né? né? Retroalimentando. Retroalimentando. É. Tiago, todo mundo que vem aqui, uhum. Dr. Tiago Oliveira, para os íntimos, ele é o David Becker da Startups. É, Olha o olho teve. desse cidadão aqui. É, tem que olhar para aquela câmera tá e aí, deixar tá. um recado um ensinamento porque o cara não fica aqui 25, 30 minutos com a gente sem aprender nada, ele tem que aprender então se você não, se não aprendeu nada ao longo da, do papo, no final você deixa
1: o seu ensinamento eu tava no meio da, dessa quarentena e eu tava no melhor país do mundo
0: encosta aqui mais no microfone
1: aí. Eu, ta, eu tava no, nessa quarentena eu tava no melhor, no, no melhor estado do mundo com tudo que eu tinha e eu estava com saudade de muita coisa. E aí eu fiquei conversando com muita gente, todo mundo com saudade. Saudade de amigos, saudade de bola, saudade de tomar uma cerveja, fazer um churrasco. E eu tive ali uma certeza, João. E hoje eu tenho um patrimônio muito alto, mas eu fiquei com uma certeza. Nós não somos aquilo que nós conquistamos, nós somos aquilo que nós superamos. E se eu estou aqui hoje, foi o quanto de tombo que eu apanhei, caí, levantei, que você sabe um pouco da minha história, um pouco não, você sabe muito da minha história, o quanto de porrada eu tomei na vida para eu estar aqui hoje. E só estou aqui hoje porque eu superei. Então, empreendedor, você não é aquilo que conquistou, você é aquilo que você superou. Ó,
0: putz grila, eu digo que é, parente a gente herda <risos> e amigo a gente conquista e escolhe. E sócio, principalmente. Então, putz, eu fico muito feliz de ter você ao meu lado aqui, né? Mesmo lá na Califórnia, mais perto sempre. Então, muito bacana. É isso. Senhoras e senhores, vocês conheceram Tiago Oliveira, esse grande empreendedor, investidor e um ser humano incrível. Obrigado, Tiago.
1: Tamo junto. Sempre, irmão.
0: E esse foi mais um Papo com Anjo Fique ligado, semana que vem Mais um episódio, sempre muitas Novidades, ensinamentos práticos, simples Sem roteiro, de forma Simples e transparente para todos vocês Valeu Papo com o
1: Anjo